1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu har vi återigen förmånen att få höra doktor Cecilia Tebell. I förra avsnittet så talar vi om autoimmuna sjukdomar, vad som driver inflammatoriska reaktioner och hur det där hänger ihop med klimakteriet. Också en spännande passus om det här med covid och de som faktiskt får andra sjukdomar eller långtidskovid. Ja, jättespännande. Så har du inte hört det så får du gärna lyssna på det. Men det här är ett fristående avsnitt men vi hoppar rakt in i samtalet med läkaren Cecilia Tibell hon är specialist i internmedicin och endokrinologi. Och eh, det här är ett spännande avsnitt där vi tar upp bland annat åldrande, vad är det som händer, varför vi blir sårbarare om sköldkörteln, migrän, hormoner, hur man kan bromsa åldrande och allt möjligt som är så spännande. Så välkommen att lyssna. Då Cecilia, fantastiskt spännande samtal som kändes som vi bröt lite mitt i när vi hade pratat mycket om hur man kan begränsa risken för autoimmuna sjukdomar och faktiskt också börja arbeta För att läka sig själv om man nu redan har hamnat i det här med autoimmuna sjukdomar. Och jag tänker så här, kan vi börja i det här med att man åldras? För att åldrande är ju också, jag läser en så otroligt spännande bok just nu som heter Livslängd av en amerikansk forskare som heter Sinclair. Och han pratar väldigt mycket om hur immunförsvaret blir distraherat. Och det är liksom far fram och tillbaka. Och så ska det ta hand om akuta situationer. Som till exempel här vi pratade om i förra avsnittet med magen. Man har ätit någonting som inte kanske, ja, som kräver lite extra attention och så vidare. Och så, eller man kanske skär sig, eller man är med om någon, någonting annat, som, eller man blir förkyld, eller vad det nu kan vara. Och Då lämnar här vaktposterna oskyddade. Och att man liksom har svårt att, att immunförsvaret har, liksom, desto äldre vi blir, så har det svårare att, att organisera sig. Kan du hänga med på det resonemanget?
2: Ja, det är ju sådär. Vi har ju en, en process i, i kroppen där liksom vårt immunförsvar hela tiden hittar eh, saker som det kan trygga på. Eh, vi har ju celler som går sönder. Vi har celler som så att säga, har avslutat sin delningscykel. För alla celler kan man säga har en inbyggd liten klocka. hur många gånger den ska dela sig och förnya sig och sen kommer den till slut till vägs ände och då går våra celler i något som kallas en programmerad celldöd, apoptos. Då är det ju meningen att immunförsvaret ska vara där och ställa bort den cellen för den cellen kan ju annars sätta igång inflammation och så vidare. På det så har vi celler som det blir knas när vi delade. Det det var något genetiskt fel på dem eller den missar en flagga som sitter på cellmembranet. Eller det var någonting med den där cellen som gör att kroppens immunförsvar identifierar den som felaktig. Och sen på det då så kommer alla de här viruserna, parasiterna och sånt som som då emellanåt kommer in i våra system och så ska vi försöka kämpa med dem. Och hela tiden så ska ju kroppen i det här fallet försöka hålla det i balans. Det vill säga vi ska rensa bort den där trasiga cellen men vi ska inte rensa bort så mycket så det blir inflammation. Vi ska försöka ta hand om de här patogenerna utan att det ska bli så att säga ett problem med sjukdom eller infektion. Och vi ska helst identifiera om det har kommit in någonting innan det har varit inne och påverkat vår genetik. För det gör ju kan man säga virusar till viss del. Så det sätter igång en reaktion som kanske blir en cancer. Och eh, det är ju klart att med, med tiden så blir ju även vårt immunsystem. För det är också celler min egen egen skäl påverkat. Och då kan man säga att en del av vårt åldrande handlar om det. Eh, så att det finns en logik i det. Det blev ett långt svar. Ja. Eh, eh, så. Och, så, och så kan man ju säga att det som då är spännande är att vi har sett att en sak som spelar roll för den där cellhälsan och för hur länge våran cell lever, det är så att säga slutändarna på vår arvsmassa och eh, då har vi som en liten klocka inbyggd där där det finns en DNA-sträng som säger liksom, eh, och om den där DNA-strängen går sönder på något sätt ja, då dör cellen kanske i förtid men om vi tar hand om oss själva så kan vi till och med hålla våran vitalitet i cellen eller vad man ska säga, vid liv mycket längre och det är också så att vi vet att man föds då med ett antal sådana här. Så förlorar man dem under livet. Och lite beroende på vårt arv då. Så utrustas vi redan från början med ett antal celldelningar. Mm. Och därför pågår jättemycket forskning. Och då har man sett att om man, om man tillför rätt sorts näring. Och det finns till och med som näringssupport för att behålla. Eh, så att säga den här klockan i slutet på cellen så att den inte degenererar lika fort eh, eh, vi liv eh, och på så vis så kan man så att säga bromsa sitt åldrande.
1: Det här är så spännande. När man läser den här boken Livslängd som jag håller på att läsa, då blir man helt nojig med hur häftigt och hur mycket grejer som pågår. Jag bara känner att jag vill leva jättelänge för det är så mycket spännande saker som händer inom forskning och det går så fort framåt nu också. Det är ju superintressant era att leva i. Ja, absolut. För det, ja, jag, menar, jag tycker att den största förståelsen
2: det är ju hur lite vi vet. Ja. Eh, jag menar, så mycket saker som har ändrat sig under den tiden. Både som jag läst till doktor och varit verksam som doktor. Eh, det, eh, det är liksom eh, ja, det är så många saker som har vänts upp och ner på. Jag tog det här med gynekologin. Det var ett exempel hur man liksom vände ståndpunkt. Nu hänvisar från en dag till förra avsnittet. Ja, och, just det, och det handlade om att man ena dagen så att alla skulle ha HRT och nästa dag så skulle ingen. Och nu har vi ju fått en lite mer modifierad inställning till det. Och HRT står då för Hormone Replacement Therapy, det vill säga att man, att man så att säga, ger hormoner när man kommer i övergångsåldern. Men jag kan ta ett exempel i en typ av läkemedel som heter betablockare som man inte fick ge till patienter med hjärtsvikt när jag började läsa medicin men sen gjorde någon en studie och visade att det var ju faktiskt så att det förlängde överlevnaden. Och då över en dag så ändrades det. Och så skulle helt plötsligt alla ha betablockare när de fick hjärtsvikt. Och där har vi igen modifierat det. För det har att det var nog inte alla som hade hjärtsvikt som skulle få betablockare. Utan det var en, de som hade en hjärtsvikt som var utlöst av att man hade hjärtkärlsjukdom. Och hade haft en hjärtinfarkt. Så att eh, våran, min tid, där ändrar det sig hela tiden. Och det, det är ju därför som jag då tycker att. Vi doktorer måste vara lite försiktiga med att
1: bli för tvärsäkra på saker. Mm. Och, och här blir det ju också väldigt uppenbart att man som läkare man kan ju inte ha fått sin examen 1980 och sedan sitta på sin kammare och eh, göra samma lika hela tiden. Alltså är man inte med och på det här tåget, vilket ju måste vara oerhört <går> svårt så blir man kanske inte så himla uppdaterad helt enkelt.
2: Nej, alltså dels är det ju det. Och jag tror att där måste man kanske välja en väg också. Alltså, Det finns de som ska vara jätteduktiga och superspecialiserade på just en sak. Och så kan man ju välja att göra så att säga att man skjuter in på någon specifik problematik eller någonting. Och så ägnar man allt sitt intresse åt det. Eller ser man som jag då då som... Jag tycker att allt är roligt och då blir ju mitt jobb att försöka hela tiden uppdatera mig eh, över bredden. Och då kanske jag inte har det där superspeciella kunnandet. Men å andra sidan så kan jag ganska mycket om många saker. Uh-huh. Eh, och, och i det här då, och för mig då så kan man ju säga att det som vi håller på med, vilket är det integrativa, det har ju blivit, det har gett mig verktyg. Eh, och jag försöker ju då kontinuerligt att hålla mig uppdaterad inom den forskningen och det senaste inom det. Men det har ju gett mig verktyg att påverka, vara med och påverka mina patienters hälsa på ett sätt som jag faktiskt inte känner att jag kunde göra förut. Eh, och, och som du då beskrev med när du gjorde det här P med din mage. kräften i vad livsstilsförändringar kan göra både
1: för hälsa och mående. Jag beskrev i förra avsnittet vad jag hade för symptom med mage och hud och så vidare. Och vad jag gjorde åt det delvis. Men ja, det kan man lyssna på om man vill. Jag tänker att vi ska gå vidare här nu med det som vi utlovade redan i förra. Att vi skulle prata mer om sköldkörteln. Vi har ganska nyligen här i podden haft med ett par olika läkare. Och du som har hört de här avsnitten vet exakt vad jag pratar om. Men vi har hört då från flera håll att en underpresterande sköldkörtel, det är bara att medicinera. Punkt slut. Du och jag har ju tidigare talat om sköldkörteln i avsnitt 112- och eh, det, det är helt uppenbart att vi behöver mer kunskap här för väldigt många sitter där ute och undrar vad kan man göra själv och jag vill ju inte tro att man inte kan påverka saker och det pratade vi om också i förra avsnittet väldigt kraftfullt med liksom att, eh, framförallt att det handlar om att eh, man stress och vad man äter och, och, och så vidare. Men just när det gäller sköldkörteln Cecilia, vad ser du där som de kraftfullaste åtgärder och metoder för att försöka lugna ner den och eh, kanske bli kvitt en medicinering eller åtminstone bli beroende av mindre?
2: Ja, och då kan man ju säga då att då kommer jag ju vända mig och lite, det där mot att man inte skulle kunna göra någonting åt sin hypotereos. För jag vill med... Eh, vill hävda att framförallt om man är i ett tidigt skede utav en och nu pratar vi om autoimmun utlöst hypoterios. för det är ju lite skillnad om man opererat bort en halv sköldkörtel eller om man har gjort något sånt men om man nu har fått den här autoimmuna inflammationen i sköldkörteln som har lett till hypoterios. så är det ju så att ett att om man, om man faktiskt är redan tidigt och upptäcker att man har såna här antikroppar så kan man ju börja jobba med saker och kanske slippa att utveckla en hypoterios. Och där kan jag väldigt tydligt se hos mina patienter att när de gör vissa livsstilsutgärder så brukar det påverka det autoimmuna svaret för just de här antikropparna. Och Då pratade vi om kosten och där är ju en sån sak som jag då ser rent från klinisk erfarenhet och som det ändå finns ett visst stöd i. Att när mina patienter tar bort gluten ur sin kost så mår de bättre. Det är ganska ofta så att jag kan justera ner medicineringen lite grann. Eh, eller åtminstone eh, inte göra så mycket större förändringar på den. Och framförallt så kan man se att det här så att säga, immunsystemet verkar lugna ner sig. Eh, och då är det ju så att det här glömmer vi också bort som doktorer att prata om. Att har man en simot, så innebär ju det precis som alla andra autoimmuna sjukdomar som går i skov Att man kan få skov av inflammation Även om du har en hypotereosmedicinering så kan du få en, en, liksom en flär av, av att det blir aktivitet. Och, och Där är min upplevelse att många patienter känner faktiskt av det. De har en känsla av att de har någon slags skov i sin hypotereos. Och det bekräftades då när man tittar på de här antikropparna och kanske på det här seriaktiva proteinet. Så att gluten skulle jag säga spelar både för de som har lite för mycket och de som har lite för lite en ganska stor roll. Och där är det framförallt symptom som hjärnlimma och sånt där också som kan bli väldigt positivt påverkade av det. Sen är det den här med stressen som jag chattar om. När vi får ner vårt stresspåslag så klar så balanseras ju våra hormoner bättre och vårt immunförsvar också för vi får liksom en mer normaliserad reaktion och då lugnar det också för att jag menar naturförloppet för kroppen är att den inte ska bilda åt antikroppar så det är två väldigt konkreta saker som man gör, kan göra
1: Såna här liksom stressreaktioner som kommer från till exempel träning och sådana här saker, Hur, vad ser du där? Finns det liksom något kraftfullt med att göra det ena eller det andra i, i form av olika typer av träning?
2: Ja och där skulle jag ju säga att det beror lite på var man befinner sig för att jag träffar ju väldigt många kvinnor som hetsar i sin träning skulle jag säga det är så viktigt och jag ska springa på det, här, jag ska på det spinningpasset och jag ska springa maraton och, 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 och det enda man gör då är ju att pressa det här stresssystemet och eftersom vi då tyvärr med åldern blir stresskänsligare så är en ganska vanlig problematik det är inte att, för kvinnor är generellt sett skulle jag säga mer hälsomedvetna än män vad det gäller sådana här saker och nu är det en generalisering det betyder ju inte på något vis att det inte finns män som bryr sig om sin hälsa det finns en massa män som bryr sig om sin hälsa och som tränar regelbundet och tänker på vad de äter men om jag tittar på det som grupp så är ju vi kvinnor är väldigt mycket matade med det också vad ska jag äta, vad ska jag inte äta hur ska jag röra mig och så vidare och då är det ganska vanligt när man kommer hit att det vi hittar är att man har ett sönder system och då kan det handla mer om att man behöver göra lugna aktiviteter att man kanske ska fokusera på ett pass eller att man ska göra lättare styrketräning och sådär och där brukar jag ju säga att när man är över 40 så är det men styrketräningsen kanske borde få lite mer plats i livet jämfört med cardio. Av den enkla anledningen att vi när det här då stresskänsligheten ökar. Vi har lättare att släppa iväg stresshormoner så innebär det också att vi börjar bryta ner vår kropp och våra muskelceller. Och för att underhålla det så behöver vi så att säga använda kroppen styrkemässigt. Eh, och det är ju det som skyddar oss från att trilla och få höftfrakturer och lite andra tråkigheter när vi blir gamla. Plus att det spelar roll för att det bär upp vårt skelett. Så, 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 eh, så lite beroende på var man finner sig. Är man i jätte, eh, så att säga, en ganska bra skick och inte så stressad och, och de flesta andra parametrarna är på plats? Ja, då är det ju så att det finns ju jättemånga. Det är bra forskning som visar att att få upp pulsen ungefär 30 minuter om dagen och att röra på sig och vara en aktiv person i sin vardag gynnar vår hälsa, vårt immunförsvar och skyddar oss från sjukdomar. Det var väl kanske det vi pratade lite om covid i förra avsnittet som blev ett bekymmer när alla ska hålla sig isolerade. Mm. Att om man inte kan vara ute och röra på sig, då får man också ett bekymmer med att man så att säga, har negativa effekter på sitt immunförsvar. Där får väl jag säga då som tränare en del, att där tyckte jag att mitt gym föregick med sånt gott exempel. För när det här kom med covid, då stängde de gymmet i två veckor och så satte de sig ner och sa, vad ska vi göra för att kunna fortsätta hålla öppna? så att folk fortfarande kan vara fysiskt aktiva. Eh, och så la de upp en plan där de har en, en lokal på nästan 1200 kvadrat där de valde att släppa in ett begränsat antal åt gången, se till att man spritade av all utrustning regelbundet en gång i timmen, la ut just desinfektionsmedel och papper och annat för att vi skulle kunna hålla efter oss. Och på så vis har de lyckats hålla öppet. Eh, och ty- tänker jag då har bidragit till att det är många som kanske, även om de fick covid, klarade sin infektion
0: bättre.
3: They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Det här med att man kan göra saker själv, det är ju eh, jättehärligt. <går> att man har lite makt hos sig själv. Men när det gäller klimakteriet så säger man ju att det är oundvikligt. De här äggblåsarna, de tar slut, de skruppnar ihop och så blir det ingen ägglossning. Eh, vad tror du här då? Går det att fördröja det? Eh, eller liksom, är det så att eh, även här så, så kommer det alltid vara så att man kommer i klimakteriet vid 50 Alltså man kommer ju komma i klimakteriet. Det har
2: vi väl gjort. så att säga. Det har, det har vi gjort evolutionärt sedan alltid. Och det fyller ju en funktion att vi inte längre kan bli gravida och föda barn när våra kroppar inte riktigt längre orkar det. Men jag tror att den stora skillnaden är att det har fått vara en mera glidande skala över i det. Och där finns det ju eh, olika teorier om det. Men det är klart att, där, nu är jag tillbaka till den här förbaskade stressen. Jag känner nästan att jag låter som en repig eh, skiva då. Men där man ju kan se att när man jobbar med stressfaktorer eh, och även tillför ämnen som till exempel våra B-vitaminer som är väldigt viktiga för egentligen all... Alla kroppens så att säga, tillverkningsproduktions. Göra sig av med processer. Och eh, till, lägger till till exempel magnesium. Så för att ner kroppen. Så kan man liksom balansera sina hormoner bättre. Så att den här övergångsåldern blir inte så plågsam. Och kanske faktiskt skjuts upp på tiden. För det är klart att när du har ett stressat system. Så blir det, det, blir det större svängningar. Och mera gasbromspedal och det i sig påverkar ju tror jag, våran äggreserv plus att det finns ju sjukdomar då eh, som kan påverka äggreserven, till och med autoimmuna sjukdomar, men då brukar man till och med kliva in i sitt klimakterie tidigare än så Typ,
1: vad skulle det kunna vara?
2: Ja alltså man kan ha en, det kallas då att man får en ovariell insufficiens. Man får en, och och då får man antikroppar som gör att man helt enkelt bryter ner sina ovarier i sina äggstockar. Så att man får färre ägg och att de så att säga skrumtar bort fortare sen tror jag inte man ska glömma en sak och jag, det här tror jag, det här är bara personlig eh, hypotes. Jag säga. Det har jag inga vetenskapliga belägg för men jag vet att jag pratade med någon jag tror att det är så här att förr så födde vi ju lite barn från det att vi var lite eh, 20 plus till att vi var 40 och man gjorde det kontinuerligt man fick ett barn och så ammar man det och sen när man ammar klart det så fick man nästa barn och, och jag personligen tror och, vi, och jag skulle säga att varenda gång du gör så så stänger vi av den här mänscykeln och vi drar inte igång göra en ägglossning eh, cykeln där vi aktiverar flera på en, eh, ägg på en gång och där är ett som blir dominerande. Så att vi får lite paus från det där regelbundet så det var ju säkert så att man hade kvar lite mer äggreserv. Högre upp i åldern. Även om man slutar menstruera. Så jag är inte ens säker på att vi evolutionärt har kommit ner i
1: samma låga östrogennivåer. Men då talar ju det här med p-piller som vår generation har pulat i sig tid och otid. Också för att man skulle fördröja det.
2: Ja, då har man ju sett att, att folk som har ätit p-piller emellanåt. Eh, så att säga, eh, blir fertila lite, lite längre upp i åldern. Men då kommer ett stort män med stort M. Det är ju så att våra P-piller inte är gjorda på de hormoner som vi själva producerar. Mm. Och det innebär ju också att de
1: kan ha andra effekter i kroppen. Ja, vi ska inte gå in på p-piller-diskussionen nu för då kan det hetta till här för jag blir väldigt upprörd när jag pratar om p-piller eller jag blir lätt i alla fall.
2: <här> ja, då ska vi undvika det. <här> ja. Nej, men Jag tänker att det spelar ju naturligtvis också roll utan att lägga någon värdering i det.
1: Nej men nej utan jag, det jag upprörs över är att man framförallt att man ger det till väldigt väldigt unga kvinnor som ett första led i, i, i liksom innan de ens har hunnit utveckla sin sexualitet och sin, sin, sin hormonella balans eller någonting. Och det tror inte jag är bra. Håller helt med och jag tycker också att det är lite
2: hål i huvudet. För varför kan vi inte prata om andra preventivmedel? Varför kan vi inte prata om kondomer? Det finns ju en annan metod som kan skydda oss. Varför ska vi utsätta kvinnor för en eventuell hormonell risk? Där vi ju de facto i dagsläget inte vet tillräckligt. Även om vi vet mer nu än vad vi gjorde på 60-talet. Om de långsiktiga konsekvenserna på det. Så att, att jag, jag, jag tycker att vi skulle våga ta upp den här diskussionen. Ni är det
1: inte bådas ansvar att skydda sig? Mm. Nu var vi där i alla fall. Du, mm. <laughs> du, jag, <laughs> vi är i samma lag när det gäller det där. Eh, nu så skulle jag också vilja passa på att ställa en fråga om migrän. Eh, för det finns ju flera lyssnare som hör av sig och så får de förvärrad migrän just kring klimakteriet och det tycks vara ganska vanligt och när jag försöker googla och läsa om migrän så finns det ju liksom olika sorter och det finns ju det, men det verkar ju som att det triggas ju också av den här stressen och och, och så vidare. Men vad, vad kan man finns det någonting här som du ser med ah, kan, vad, vad kan vi prata om när det gäller migrän? Ja och
2: där är det ju sådär att det är oftast så att om det är en hormonellt betingad migrän så kommer den ju gärna antingen när man börjar få mens Alltså i sin menscykel. Eh, och och det, det, det som gör det lite komplext är att för vissa är det så att de får ägglossning och de får de migrän. Och för andra är det så att de får sin migrän när sen kommer. Så att det verkar inte finnas en helt förutsägbar eh, så här att ja det är alltid så att man får migrän när man får ägglossning. Eh, och eh, sen på det då, så, så just när man kliver in i den här övergångsåldern så har man ju det där då att man under en period dels har ett progesteron som sakta blir tröttare och tröttare men sen har man då under en period ett östrogen som hoppas som en jojo upp och ner och då är det väl så att man tror att det ändå har med östrogenet på något sätt att göra eh, i kombination med progesteronet så att och då blir det ju logiskt att när man har en period när det hoppar upp och
1: ner som en jojo att en migrän skulle kunna förvärras. Och sen då när det stabiliserar sig och det fortfarande så att säga, känns som att det blir värre eller mer frekvent kanske.
2: Ja, alltså det vanligaste är ju de facto så att migränen klingar av. Okay. Det är det vanligaste. Så att när folk liksom kommer i slutet av sitt klimakterie så är det en sån där sak som jag träffar ju många kvinnor som då har tagit sig förbi mig. Där, som säger att ja, det är en sak som i alla fall var skönt med och inte längre vara i klimakteriet. är att jag slipper migränanfallen.
1: Okay. Men finns det något annat som triggar migrän än de här hormonella upp och ner jojo?
2: Ja och då är det så här, då är jag tillbaka till den här gluten igen då. Då är det så att ganska många människor som har problem med, med, med migrän eh, och, och eh, som ganska ofta också har IBS-besvär. Eh, när de börjar göra städa i kosten, det måste ju inte vara gluten men det är vanligt med gluten så får minskar frekvensen med migrän och det där tror man ju på tror man då i forskningssammanhang och det här är igen inte vedertagen vetenskap ännu att det kanske har att göra med att det skulle kunna vara en liten neuroinflammatorisk process som sätter igång migränen som ju sannolikt beror på en slags kärlspasm att det krampar lite i kärlen så att säga från början. Så att man får en lite sämre cirkulation i ett område. Och sen att det
1: genererar smärta. Mm. Ja. Finns det något annat man kan göra själv där då?
2: Ja, och då, för då är det ju så att tittar man då på, kan man säga, på den medicinering som finns för att, för att förebygga migräns Så emellanåt så, så är det ju just så att man använt p-piller. För att det ska bli en jämnare hormonnivå hela tiden. Och det är väl därför som det då så att säga det logiken blir att när det hoppar mycket upp och ner så blir det mera migrän eller när man får stora cykler och så. Eh, eh, så eh, så det, det har ju varit ett sätt att behandla migrän. Men sen, sen är det ju det där att vad är det för trigger mer? Ja, stress i en sån viktig utlösande faktor. Det vill säga att, och det är klassiskt då att när man väl släpper stressen så får man sin migräna så att, att jobba med... Äh igen jobba med att försöka i den mån det är möjligt att reducera sin stresssituation så är det ju också ett sätt att komma åt migrän. Och kanske sen se över kosten. Jag har en kompis som så fort hon åt en lagrad ost så fick hon migrän. Och då är det sannolikt relaterat till att lagrad ost innehåller ganska mycket histamin. Och histamin fungerar också som en signalsubstans. Och verkar kunna vara en del av en migränutveckling också. Så att vissa födoämnen kanske man ska undvika. för att, Och där får man ju vara lite analytiskt då. Man får liksom notera. Okej, okay, när jag har ätit det här. Då får jag huvudvärk. Mm. Eh, när jag inte sover mer än bla bla bla. Så får jag huvudvärk. När jag befinner mig i den här delen av min menscykel. Så får jag huvudvärk. Och så får man försöka se. Vad kan jag göra för att
1: och, och jobba med det då, då? Mm. Så det finns ingen sån här undermedicin som är på väg ut som ingen skriver ut men den finns?
2: Det finns ju forskning kan man ju säga och det finns forskning till exempel då på... Någonting som heter lågdos naltrexon där man har tittat på naltrexon. Det kan man säga är en antimorfin eller en antiheroin. Ett läkemedel som vi faktiskt använder när någon kommer in och har tagit en överdos i mycket högre doser. Men då har man sett att i låga doser så kan den här medicinen påverka smärtkänslighet. Och dessutom verkar den ha effekter, immunreglerande effekter. Så att det både påverkar smärtkänslighet men också immunförsvaret. Om man då tänker att smärta kanske ändå är relaterat till lite inflammation så finns det en logik i det. Man har även tittat på oxytocin. Oxytocin är ju det där som vi frisätter när vi får en orgasm. Oxytocin är också det som sätter igång en förlossning. Och drar igång ett ett hormonellt svar som man då bland annat ger för att sätta igång. Och som som gör att vi i andningssituation och liknande eller när vi får närhet får ett lugn. Och då har man sett att det kan påverka smärtkänslighet. Och och sen kan man ju säga att vår sinnesstämning spelar roll. Mm. Har vi dåligt med serotonin i kroppen så påverkar ju inte det bara om vi är glada eller ej. Utan det blir också så att vi blir mycket mer smärtkänsliga. Mm. Och eh, det påverkar hur vi känner oss i kroppen. Om vi har ont, vårt blodtryck, vår puls, hur magen fungerar och så vidare.
1: Mm. Och även ja. då kanske triggar de här migränattackerna. Absolut. Mm. Du orgasmera mera då, säger vi.
2: Ja, och då är det ju tyvärr så att vissa får ju värsta huvudvärken efter orgasm. Då spännande noga. Och <laughs> okay. eh, så det är inte
1: lösningar för alla.
2: Det, det, och det kallas orgasmrelaterad huvudvärk. Och, och det stöter man inte på jätteofta. Men eh, det är ju några som får svår huvudvärk. Och, och det kan man då behöva jobba för att komma runt. Eh, Jättetråkigt naturligtvis ja, Det är trevligt ja, att få en orgasm Det är otroligt trist att få en orgasm Och sen får man värsta huvudvärken ja, då,
0: det
2: Och där blir... tror jag faktiskt jag, har inte, jag är inte säker på det Men där tror jag att det är så att det drabbar män Oftare än kvinnor mm. Ja. Mm. Kanske större
1: ansträngning För dem på något sätt Mm. Okej okay, Cecilia, fantastiskt alltså, vi skulle ju kunna sitta och köra hur mycket som helst vi får kanske anledning att samla ihop ytterligare frågor, är det någonting som du tycker som vi ska skicka med ut där så att man känner sig liksom lite hoppfull, det här avsnittet blev ju väldigt mycket fram och tillbaka men jag tycker att vi framförallt det som vi ska ta med oss är ju att vi kan göra oerhört mycket själva och det är skitjobbigt att göra förändringar och bryta onda och goda vanor och sluta äta saker som man gillar och allt vad det nu kan vara. Men herregud, och nu talar jag av egen erfarenhet vad fantastiskt det kan vara att ha en mage som fungerar och att en hud som är som den ska och så vidare.
2: Och jag tänker ju så här att man kan ju se på det där med sitt eget ansvar på två sätt. Man kan ju se det som. Jag har en möjlighet att förändra mitt mående. Jag har en möjlighet att må bättre än vad jag gör idag. Eller så kan man känna sig skuldbelagd. Och tänka. Oj, oj, oj. uff varför? Jag, ja, nu är, för jag ska jag höra att jag får göra så här. Att jag måste göra si eller så. så Om man väljer att ta in. Jag har kraft att påverka mitt mående. Och om jag gör de här sakerna. Så kan jag kanske må betydligt bättre. Då blir ju det någonting väldigt kraftfullt. Och som ger styrka och energi. Tänker jag.
1: Mm. Då skickar vi ut den energin. Så gott vi kan till dig som lyssnar. Och jag vet Cecilia att du är <skratt> minst lika engagerad som jag i kvinnohälsa. När det gäller att man vill göra gott. Och man vill att kvinnor ska få må bra. För gissas vad härligt det är att må bra.
2: Ja och som jag tycker det är dessutom så att det är väldigt många. Vi har pratat om autoimmunitet. Många av de här sjukdomarna drabbar ju främst kvinnor. Och därför har det blivit så tyvärr att det heller inte har det finns liksom inte samma verktygslåda som till exempel som om man har fått ett högt blodtryck som ju har varit en kan man säga manssjukdom, nu är det inte så längre men i stor utsträckning och, och därför så tycker jag att det är dags att vi liksom återtar våran mark också eh, och ser vad kan, vad kan vi göra som doktorer för att påverka kvinnohälsan i en god riktning
1: mm. Ja, härligt eh, Cecilia, vi ska lägga upp en länk också till Integrativa kliniken om man vill läsa mer om dig och vad du jobbar med och var du finns om man eh, vill hitta dig och eh, återigen, jag är så tacksam, du är fantastisk och eh, det är synd att du inte kan hjälpa alla, men jag tror att du har hjälpt många bara genom att finnas här i Klimakteriepodden vid ett flertal tillfällen, så tusen tack
2: Ja, det var ju jätteroligt att höra. Tack själv för att jag fick vara med. Eh, på återseende
1: kanske. Ja. Eller återhörande säger man kanske. Ja, jo precis. Ja. Ja. Tusen tack. Ha en fin dag Cecilia. Jag uppskattar din tid. Men jag gillar det som Cecilia sa, men största förståelse är hur lite vi vet- Och på Integrativa klinikens hemsida så kan man läsa den devis som Cecilia och hennes team arbetar efter. Nämligen, det är bättre att behandla patienten än sjukdomen. Och det här sa en klok doktor redan för mer än hundra år sedan. Hoppas du tycker det här är lika spännande som jag för det hände så otroligt mycket på hälsofronten och kunskapen och förståelsen om hur vi fungerar. Och den uppmärksamma lyssnaren vet ju att Cecilia har varit med i ett antal tidigare avsnitt 80, 81, 112, 176 och så nu då 188 och 189 det du lyssnar på och då har vi pratat om sköldkjorten vi har pratat om autoimmunitet som det här är en uppföljning på från förra avsnittet så har vi talat om kosttillskott och näringsstatus och brister och vad det kan ge för uttryck så ja, lyssna gärna på flera avsnitt det finns mycket kunskap att hämta här så ja Kolla in boken Livslängd som jag har hakat upp mig på här nu som jag också pratar om i avsnittet som David Sinclair har skrivit, han är forskare på Harvard i USA och som alltid så finns de här länkarna på klimakteriepodden.se och på klimakteriepoddens Facebook-sida och på hemsidan klimakteriepodden.se kan du också använda sökfunktionen om det är någonting som du vill lyssna på som vi har talat om tidigare. Det finns massor med tips om eh, olika delar och eh, ingångar i det här med hälsa. Så jag hoppas du kan hitta andra avsnitt som du tycker är spännande och som är aktuella för dig. I nästa avsnitt så ska vi bege oss ut i skogen med Amelie Kardell. Vi ska nämligen skogsbada. För visst vet du redan att man kan hämta kraft och energi i skogen. Men jag trodde i min enfald att det räcker att det rusar runt i den. Men jag har fått ett nytt perspektiv som jag vill dela med dig. Så missa inte det. Tack för att du lyssnar på Klimakteripodden och välkommen snart igen. Hej då!